0: Sådan. Nu snak, Flemming Clean sheet, bitch Ja, hvad vil du gerne sige? Hvad jeg gerne vil sige Du sagde noget lige før Du ser helt frisk ud Ja, jeg føler mig frisk Du føler dig frisk? Jeg føler mig rigtig, rigtig frisk Føler du dig frisk, Flemming? Ja, nej nah, Om et år måske Hvorfor føler du dig frisk? Jeg føler mig frisk, fordi at jeg er fri I hvert fald i en måned nu Du er fri Jeg er fri Fri som fugl fri som, fri som genie i Aladdin I den sidste fem minutter af filmen Hvor Aladdin siger
1: Du er fri, genie Mark, han er endelig sprunget ud som panseksuel. Ja. Øh, oh, Nå, kan... vent. Oh. <laughs> det er det, vi refererer til. No, okay. hvorfor, er du, hvorfor er du blevet fri, Mark? Jeg er blevet kandidat. Med et 12 Med et 12-tal. Det er fandme nice. Det er rigtig dejligt. Kæft, mand. Du er den storebror, jeg aldrig fik. <laughs> det forstår jeg ikke. Fordi jeg er jo et år bagud. Nå, på den måde. Det er først mig med et år. Et år bagud, og et år ældre også. Det er ja. meget smukt. er meget ja. poetisk. Altså, faktisk, synes jeg, juridisk set, at er to år bagud. Hold op. Hold op. Det gengæld ikke jeg er gammel indeni. Det er godt, vi kan have sted, man. Ja, okay. Nå, Mark. Flemming. Hvad, hvad er det, der er på dit ansigt? Hvad er det, der er på min ansigt, Flemming? Det var smerte. Oh! <laughs> For det er dagens emne på spækbrættet. <laughs> øh. <laughs> Flemming, spørg mig, er det galt? Hvad er det galt? Flemming, ved du, hvad smerte er?
0: Ved du, hvad rigtig smerte er? Udover at, at slagte skævnæb. Ja, yeah, det var, det var <laughs> smerte. Smerte til sådan her fucking hedebølge. Ja, åh oh gud, det er varmt. Jeg har, jeg har, jeg synes, jeg, 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 drypper. jeg drøber
1: ned fra min t-shirt. Nå. No. Det er ulækkert. Jeg tror bare, det var, fordi jeg var her.
0: Så <laughs> <laughs> Serge synes, Men det er varmt, det, det, og Serge, han
1: er fra Barcelona. Ja, det kan man bare se. Det er ja. fandme, det, det, det er stadig klamt, det her. Men det er også bare dansk varmt, altså sådan drivhusvarmt. Det er ja. sådan ulækkert varmt i Danmark ja. altid, sådan, fordi det er så fugtigt. Bliver og, vi,
0: ja, og vi, ja, og vi ja, synes, vi, vi gør det godt, i og med, at vi også snakker om vejret her i Danmark. Men vi har ja, vel godt have lov til at sige, at vi offrer os, altså for jeres skyld, og er her i studiet, som bare er trippelt varmt okay. af alt andet. Der er også noget skum overalt på væggene. Ja, det og vi kan ikke åbne vinduerne. Hvis vi gjorde, så ville vi ikke kunne høre os. Det er meget forfærdeligt. Det er virkelig hårdt. Så vi har ikke noget tøj på. Nej,
1: det er faktisk et godt afsnit i dag. Jeg er meget godt tilfreds. <laughs> ja, men øh, du har bestemt dagens emne. Smerte? Smerte? Ja, hvorfor vil du gerne snakke om smerte, Mark? Er der noget øh, sådan terapeutisk? Øh? Det kunne være sjovt, hvis det var.
0: Jeg, jeg føler jo ikke smerte, faktisk. Det Nej. er en del af min, øh, min genetik. Det er noget ja. af fra min ja. far.
1: Det ved ikke, du... Nå, jo, jeg har godt hørt lidt om, øh,
0: om Uffe's øh,
1: smerte. Ja, altså, er simpelthen høj.
0: Præcis, så jeg, jeg, jeg ved jo faktisk ikke, hvad det er. Altså, det eneste, jeg, jeg nogensinde har følt, det er følelsesmæssigt smerte. Og det må vi heller ikke <laughs> rigtigt. Det er sådan <laughs> lidt tabu, der Hvornår
1: har du følt følelsesmæssigt smerte?
0: Ah, det, det er en historie til en anden dag i Flemming, det okay, Ja. jeg. Ja. Ja. Skævnæb var, var en hård historie. Ja, Titanic ja. var en hård film. Løvernes konge. Ikke sjovt. Nej. Så, øh, så jeg, jeg er super interesseret i det der smerte. Hvad, hvad fanden er det for noget? Så, så jeg synes, at oh, jeg vil det handler, gerne... Det er simpelthen dig, der skal uddannes her. Det tænker jeg. vil gerne involvere spækbrættets lyttere i min uddannelse i, hvad
1: smerte er. Og nu er jeg jo lige blevet kandidat i molekulærebiologi, så nu lad os lære noget mere. Det er, liges, det er ligesom det der Show, at vi sådan skal ud med børnene og snakke om de forskellige følelser. <laughs> Ups, er sur, var det? det er sur, det er, når den røde lille trold ind i den hopper og skriger, Mark. Nu skal jeg, vi skal og inde med dig. <laughs> Så, Alfred, det var smerte! <laughs> Så hvad har jeg, hvad, Du snakker bare om smerte i dag. Ja, jeg har, jeg har nogle forskellige
0: emner, men jeg vil gerne holde mit til sidst til diskussion, for jeg har rigtig mange forskellige ting at snakke om som jeg har lært. Okay, Fordi det når man lærer ting, så lærer man ikke kun om et eksperiment, vel? Man lærer mange eksperimenter,
1: mange ting. Men jeg ved, at du til gengæld har taget et specifikt, noget specifikt med. Ja, så da du skrev, at du gerne ville snakke om smerte, så tænker jeg, okay, hvis jeg sætter mig og læser Wikipedia-siden om smerte, så kommer vi til at snakke om det samme. Det er du ret i. Ja. Øh, så jeg fandt øh, den mest smertefulde død, jeg overhovedet kunne
0: finde og okay. forestille mig. Og det er også interessant, fordi det må alligevel være noget, som folk de er lidt uenige om. Tror du ikke det?
1: det? Jeg tror ikke, at folk er uenige med mig om 10 minutter. Okay, det er Så jeg øh, Vi har ikke sagt velkommen til spækbrættet endnu. Nej, det kan vi også godt. Ja. Velkommen til spækbrættet. Din brug til vanvittig videnskab. Hvor vi ja. forklarer videnskab, så alle kan forstå det. Og så er vi i gang. Så det var det. Det var det, nu det, var det intryk. Ja. Fik ja. det. Tak for det. Ja. Så det sjove er... Okay, jeg ved ikke, om det er sjovt, men, men, men han hedder faktisk ham her, der har der er undergået den her død. Han hedder faktisk Auchi. Okay,
0: men Ham her, der har undergået den her død, du er allerede for langt fremme. Der er, der er simpelthen en
1: mand, der er død af det andet. Ja, og hans død er så det, jeg vil karakterisere som den mest forfærdelige død, jeg kunne forestille mig. Og han hedder Auchi. Ja. Au. Ja. At, at han hedder øhm, Hisashi Auchi, og han er fra Kina. Fra Kina. Ja. Øhm, og øhm, det, der er sket der, er, at han har arbejdet på et, øhm, hvad hedder det, et atomkraftværk. Ja og har han været tekniker sammen med to andre som hed øh, Masato Shinohara og Jut. navn det er virkelig der er noget betydning bag dem. Ja øhm, og det her f- atomkraftværk det hed det findes ikke længere men det hedder nej undskyld han var ikke kineser det var racistisk af mig han var japaner Fleming ej, Fleming det gjorde du ikke nej Fleming det er det værste man kan gøre at du gjorde det kineser japaner der må man aldrig forveksle det er næsten lige så slemt som at forveksle en svensker med en dansker. Ja,
0: det. Hold op.
1: Ja. Jeg er ikke sikker.
0: Vi kan noget...
1: eller, eller noget eller fortsætte? Tak. Synes jeg. Undskyld Kina. Eller skal jeg sige undskyld til Japan? Begge to. Jeg tror, at japanerne havde kineserne men kineserne havde japanerne. Måske. Når man kigger på 2. verdenskrig. <laughs> Måske. <laughs> Nå, men øh, han var tekniker på det her facilitet, som tidligere højt under the Japanese Nuclear Fuel conversion company. Og her slog han en verdensrekord, fordi han blev den person i verden, som blev udsat for den højeste mængde radioaktiv stråling i noget menneske nogensinde. Okay? Han fik så meget radioaktiv stråling på et splitsekund, at det var svaret til at han at stået inde i epicentret af atombomben over Hiroshima. Nej, er det rigtigt? Ja. Så han havde, han fik 17 sieverts. Øh, radioaktivitet øh, på sig, eller i sig, igennem sig, vil man sige. Hvor man siger, at 8 er det, der normalt skal til, for at man dør. Han det ikke 17. Ja. Man siger, at 50 millisieverts er den maksimale årlige dosis, man vil acceptere for folk, der arbejder på de her steder. Altså det er milli. Hold op, så han har fået... Haha. <laughs> det, altså, det er jo... 8.000 gange, mere er det? Siger. Ej, ja... Lidt mere lidt mindre. 8.000 gange så meget som man må få, ikke? Det er det man dør af ja, men Han har også okay. fået. Han har ikke fået 8, han har fået 17. Ja, okay. Øhm, men, han, men han, dør. Han overlever at få det her. Han overlever. Ja. Så det der I s- lang tid. <laughs> så det der sker det er. Og det og det, der, det er et godt spørgsmål det med hvor lang tid han overlever, for det er lidt det det handler om det her. Fordi, øh, ja, grunden til, at jeg troede, at det her var i Kina, det var på grund af videnskabsetikken omkring det her og hele menneskerettighedstingene. Okay. Fordi han kom måske til at leve lidt længere tid, end man ville mene var humant efter det her. Fordi der var nogle videnskabsfolk, der var meget interesserede i at se, hvad der sker med menneskekroppen, efter den er blevet udsat for så meget radioaktivitet. What? Så de holdt faktisk liv i ham for at se, hvad der sker. Nej, var det ulækkert. Det er mega ulækkert. Er det bare. rigtigt? Bare vent. Så det, der skete, det var at den 30. september 1999, der var ham her, øh, Auti ude sammen med sine to kollegaer på det her kraftværk, og de havde syv spande med sådan noget uranylnitrat opløsning med. Så det er sådan en væske, som man hælder ned til den her øh, radioaktive kerne. Mm-hmm. Og jeg, tror, at det, jeg er ikke helt sikker på, hvordan det virker, men det er noget køling eller et eller andet, der bidrager til den, øh, hvad hedder det? Okay. Til den radioaktive proces. Ja. Yes. Og da de så hælder det her ned i, så øh, det er det, der gør det her, så lige pludselig, så sker der det, at øh, der kommer et blåt lysglemt op, nede fra det her, øh, den her kerne, de står og hælder det ned til. Og det ser de her to kollegaer også sker. Der kommer det her blå lysglemt op, og ouchi, han, han bliver så øh, ramt i det. Og det, der er sket, det er, at øh, den her reaktor, den er noget til det, her Critical Stage, Mm-hmm. Øh, fordi de har hældt det her ned til den det har givet den alt, alt for meget det her uranylcitrat der, så, eller nitrat så det er endt med at, at, øh, at der sker sådan en fusionskædereaktion dernede som har øh, hvad hedder det, udsendt mega meget gamma og neutron øh, radiation og det her blå lysglemt det er det der hedder Cherenkov tje, øh, radiation og Cherenkov radiation det er når en partikel rejser hurtigere end lysets hastighed i vand. What? Ja. Så det der, det der er, det er, at, at de fleste, som har læst naturvidenskab til et vist omfang, de har hørt, at der ikke er noget, der bevæger sig hurtigere end lysets hastighed. Ja. Men det er lyset, det rejser kun med 75% af dets øh, hastighed i vand i forhold til vakuum. Aha. Så det vil sige, at det er ikke fysisk umuligt for noget at rejse hurtigere end lysets hastighed i vand. Okay. Så det, der er sket, det er, at der er blevet skudt elektroner ud i den her reaktion, som har rejst hurtigere end lysets hastighed gennem vandet. Og det har ramt vandmolekylerne, som så har udskilt fotoner, som er det her blå lys. Og det her blå lys, det kan man forestille sig, det er ligesom, når man bryder lydmuren, så kommer der et ordentligt knald, fordi lydbølgerne, de ligesom rammer ind i hinanden. Det er det samme, der er sket her. Så det blå lys, det er simpelthen fotoner der har lavet det tilsvarende af at bryde Lydmuren, så har de brød Lysmuren.
0: What? Er det ikke sandt? At bryde, wow, bryde Lysmuren. Så han er, simpelthen blevet, <laughs> han er simpelthen blevet ramt af det lysmæssige. Det der, det der svarer til et jetjæger i <laughs> luften, det er han blevet ramt af i lys. Det lige er, ved siden af sig. Ja, det er så sindssygt. Det og, og det siger du, han overlever. Ja, ja, han havde det faktisk fint bagefter. Okay, okay, okay. Prøv lige at forestille dig. Har du nogensinde prøvet at få taget et billede? med et kamera man skarp blitz uden at du opdager <laughs> det eller uden det viser at det Nej. til at tage det. Nej. Men den har ligesom formen den ikke så. Jeg ja, f- er så klik, ja. og så blister den og så sådan, pss, ja, ja. Og så, og så står man bagefter og øh hvad skete der. Bare lige tænk på det, men jeg kunne forestille mig at man ganger det med millioner eller milliarder eller et eller andet. Altså det er, jeg kan. Jeg forestiller mig, jeg forestiller mig samme de film hvor man ser øjnene der bare begynder at ryge og brænde og f- altså smelte væk. Det er der er forestil mig der vil ske. Men åbenbart ikke så han havde det fint nok. Han fik lige taget et lille billede og så
1: så, øh, så, var han <laughs> under, ja. det så
0: fandt de fotoet nede i bunden af den reaktor der.
1: Så der er faktisk, der er skrevet en hel bog omkring den her hændelse. Nej, jo, jo. hold op. Øh, og der er lavet rigtig mange interviews med os, de her to kollegaer, og måske, og jo også med Autis Kone selv, okay. hvor de så har fundet ud af, hvad der ligesom er sket. Så jeg har lige set Chernobyl, så jeg er jo totalt nede med sådan noget her. Og det har jeg også. Ja. Så lad os lige blive enige om, at Chernobyl er en god sag. Ja, godt. Chernobyl er en god sag. Og, og vi er ligeglade siger. med de der
0: kreative øh, til øh, hvad hedder det? kreative friheder. friheder, de ja. har taget sig af. Det er lige
1: meget, det, Altså. Det, det er en fed sag, og sådan det var. Man kan godt mærke, at det er amerikanere, der har lavet den. Jo, jo. Men den er god. Ja, den er virkelig god. Ja. Øhm, så det, der er sket i det her øjeblik, det er, at øhm, Auchi, han står ved den her, øh, det her hul og hælder spand ned i. Shinohara, han står på platformen ved siden af ham. Og Yokohawa, eller Yokokawa, han sidder ved et skrivebord øh, nogle få meter, der, fire meter derfra. Mm-hmm. Og de ser det her ske, de ser det blå øh, lys, og så øh, går gamma-strålingsalarmen øh, øh, af og begynder at bip. Så det, der sker, det er så, at de, de skynder sig selvfølgelig at komme fucking væk derfra. Ja, det er klart. Og ligesom i Tinnobul-historien, så øh, i den her historie, så var de også meget, meget længe om at evakuere. nå no. Så øh, der er rigtig, rigtig mange mennesker, der på lang sigt er blevet syge af den her stråling, fordi at de var lang tid om at evakuere og sådan noget. Der var folk, der var lige ved siden af, der først blev evakueret efter fire og en og Er det rigtigt? Ja. Også, selvom de godt vidste, at det her det er noget fucking lort? Yes.
0: Nå, ved man, det ved jeg ikke, om du ved, men ved man, om det er af samme grund, som serien siger, det
1: er i nobel Det her med, at de prøvede at dække historien og sådan noget? Det tror jeg ikke. Jeg tror, at det har været, fordi de simpelthen bare har ikke har været forberedt på det. Okay. Så øhm, der, der er nogle rimelig sketchy ting omkring det hele det her. Så for det første, så måden, at de gjorde det her på, var totalt øh, reckless. Ja. Det der med at stå helt i de der spande ned i og sådan der det var fuldstændig langt ud. Så den ja. her, ja, så den, den akkumulerede mængde af det her væske, de hælder ned i, indeholder uranium. Og der var, de, 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 de har givet den det, der svarer til 16 kilo uranium Men smertegrænsen for den her reaktor, det var altså 2,4 kilo. Hvorfor har de så givet den 16 kilo? Ja, præcis. Og der, der, der er en hel masse debat omkring det her, men man mener, at det er fordi, de har været dårligt uddannet, eller også er det fordi, at, at administrationen har været dårlig, dårlig kommunikationen. Uh, der har været mange ting omkring hele det her atomkraftværk, som er ret sketchy, men jeg har ikke sat mig så meget ind i det. Jeg har mest fokuseret bare med Auchi.
0: Du er ikke nået så langt i historien nu om Auchi, men jeg vil godt sige, at indtil videre i den her meget, meget korte introduktion, der synes jeg, at han er selv om det.
1: <laughs> <laughs> ja, og det er faktisk også det, er, at den japanske regering er frem til. <laughs> ja, det er rigtigt. Ja, ja. <laughs> det er sgu nejens skyld. <laughs> ja. Så uh, de her to kollegaer, de får også uh, en hel masse stråling. Så ham at Yoko Kawa, han får uh, tre... Siverts, og det er ham, der sidder ved skrivebordet, og ham, der står på platformen, han får 10. Siverts er en sjov enhed, det har jeg ikke hørt før. Siverts. Siverts.
0: Er det, øhm, Så hvis man får de har Så du sagde syv Siverts skulle det til, for at man døde af det. Men det er vel for, at man dør af det sådan hurtigt, tænker jeg. Ja. Og mindre stråling må gøre, at man altså får cancer i løbet af...
1: Ja, det år, år ja. Ja, at, at man får cancer tidligere, man normalt ville have gjort. Ja, ja, ja. Det er en enhed, der er deveret ud fra ioniserede radioaktivitet ja, SI-enheden ja. for absorberet radio- radioaktivitet. Nå, så det er ikke bare, det er, hvor meget man absorberer. Okay. Ja, okay. Ja. Nå, men det, der så sker, det er, at ham her, Auti, han bliver sendt til et hospital omgående. Ja. Han begynder at, at kaste op. Ja, det kan man forestille sig. Ja, og det gør ham her, den anden også, der har stået på platformen, han begynder også at kaste op. Så de ja. kommer omgående på et hospital, og så sker der det, at forskere hører om det. Oh, nej. Og der kommer forskere fra hele verden for at møde ham. Er det rigtigt? Og se, hvad der sker. Ej, hvor ulækkert. For de vil gerne bruge ham som model for, hvad der sker ved menneskekroppen, når den bliver udsat for så store mængder radioaktivitet. Så de begynder at observere ham, og så begynder de at lave eksperimenter omgående. Det er super respektløst. Og der beslutter de sig for, at de vil holde ham i live så længe som overhovedet muligt. Bliver han spurgt? Nope. Hvad i alverden? Åh, <laughs> oh, ja. Så dag 1. Han bliver kørt til hospitalet, og da han kommer ud, så er der ikke så meget at se på ham. Så han øh, er i godt humør. Han joker. Han øh, har det egentlig ikke særlig dårligt. Han har kastet op lidt, at det er sket, men det er sådan det. Hans hånd. Den hånd han har holdt ind over hullet, den er hævet en lille smule. Det er det. En lille smule? Ja, det er det. Og så hans mave senere på dagen, hans mave begynder at sulme en lille smule op. Han bliver sådan lidt oppustet. Okay? Det er simpelthen fordi hans indvold er ved at dø inde i hans krop. Ej! <laughs> okay, det skal man ikke grine af, men jeg håber det er okay at grine af den her historie, fordi jeg kan ikke lade være. Det bliver du nødt til, fordi den er simpelthen så tragisk, at, man, at hvis du ikke griner, så ved jeg ikke, hvad fanden det er. Det er tragisk trak- komik i dag. Ja. Så han joker med sygeplejerskerne, og han snakker om, at han snart får det bedre, og han snart skal til hjem. Okay. Så tager de nogle radiografiske billeder af hans knoglemav. Den er død. <laughs> død? Yes. Så tager de billeder af hans kromosomer. De er væk. De er væk. Nej, hvad så ikke? Det er, Det er så sindssygt. Jamen, så er der ikke noget tilbage af ham. Han har fået så meget radioaktivitet, at alt afmaterialet i alle hans celler bare er blevet fuldstændig scrambled. Det passer ikke. Er det... Så, så man ser normalt det her billede af de 46 kromosomer, som ligger som sådan nogle X'er. Ja. Der er sådan et billede af hans kromosomer offentligt på nettet. Prøv at google det. Det er bare... Det ligner sådan noget alfabetsuppe, der har stået natten over. Altså, prøv, det, prøv lige hjælper hjælpe mig, det er også hans navn. Øh, ja. Så ligesom ouch med et i til sidst. Og så søg på chromosomes. Ouchie, okay. kromosomer. Der er også billeder af i, i det her forløb. Dem vil jeg ikke grode af til at google det, Ja, det, det oh. er det Altså... Det, jeg ved godt, det er noget, men som, altså men jeg tror, det er for de fleste biokemikere at kromitere. Meget. Og se det der billede af hans kromosomer.
0: Altså normalt, så kromosomerne, de ligner som sommerfugle. Det er noget, vi ser som ja. altså elegant. Ej, så er der et billede af ham, hvor han bare, ej
1: nej nej. ja, oh, yeah. okay. okay. Så øh, dag to. De øh, måler hans øh, hvide blod, altså hvad hedder det, blodtallet. For ja. hans hvide blodlæmer og hans øh, blodplader. Mm-hmm. Der er ikke noget. Det er så lavt, det næsten er ikke eksisterende, så hans immunforsvar er sat fuldstændig ud af spil.
0: Jeg, jeg fatter slet ikke, hvordan... Så knoglemagen er død. Alle cellerne i knoglemagen er død. Det vil sige, nye stamceller, alting. Ja. Alle hans hvide blodlige er døde? Ja, for
1: de kommer de... over fra knoglemagen. Altså, du skal. Du selvfølgelig. Skal... Ja, så... Men
0: de, de eksisterende er også
1: væk? De er øh... holdt op med... Og reproducere. Hvilket giver mening, fordi ingen afmateriel har. Præcis.
0: Hudcellerne er så åbenbart det eneste, der tilbage. Så han er... Nej, nej,
1: du må ikke, ikke røste på hovedet. Ikke? Så dag, Okay, vi er ved dag to lige nu, ikke? Vi, vi er på dag to. Ja, vi er på dag to lige nu. Det, 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 det her, det betyder så, at fordi hans immunforsvar basically er væk, så er han meget, meget modtagelig over for infektioner af mikroorganismer. Plus, han kan ikke hele sove. Fordi han har ingen røde blodplader til at lukke sårene med. Så det er meget, meget svært for ham at hele, hvis at han får nogle altså huller. Ja. Der sker så altså det, at han får det dårligere og dårligere, og da de når til dag 6, bliver han sendt til et specielt steriliseret område for at reducere chancen for infektion. Okay, han kommer ind i den der plastikboble. Ja, han bliver flyttet et andet sted hen, hvor han bliver opbevaret fuldstændig steril på dag 6. Ja. Han er på dag 6? Han er dag stadig dag i live 6. på dag 6? Okay, ja. du sagde på dag 1 allerede. Havde han en knoglemarv. der var levende. Den er smadret. Og på dag 6 er han stadig i live. Han er stadigvæk i live. Men nu begynder det at være rigtig træls. Så han kommer til Tokyos universitetshospital og bliver placeret i det her sterile rum. Han øh, har brug for sådan en, øh, en øh, celletransplantation fra sin søster. Og som jeg, så vidt jeg forstod, så var det blodstamceller, de ville give ham. For at han havde en eller anden form for immunforsvar. Okay. Så at de kunne holde liv i ham i længere tid. Okay, så... En form for transplantation. Ja, ja. Øh, men det her det er jo tilbage i 1999, ja, okay. så det er sådan hvad, den ekvivalenten af det. Så det, er sådan, ja. så det får de fra hans søster, og de gør det faktisk. Okay. Øh, og så skrev det ikke mere om det, og så når vi til dag 7, så nu er der gået en uge siden han fik der radioaktivitet. Hans hud den begynder at falde af nu, fordi der bliver ikke lavet noget ny hud. Og de bliver jo skiftet ud sådan regelmæssigt, så det, det der sker det er egentlig bare, at der ikke kommer noget nyt ud. Øh, og han begynder at beklage sig over smerterne nu. Nå, no, no, det gjorde han alligevel på men, det tidspunkt. Men det er at gøre ondt. smerterne fra alle de test, de laver på ham. Så på nuværende tidspunkt, så er der 13 forskellige forskningsgrupper, som i døgndrift laver eksperimenter på ham, og tager vævsprøver, blandt andet fra hans knoglemav. Han, hans kone siger, at han, øh, han skriger, at han ikke er noget, øh, nogen guinea pig. Er det rigtigt? Yes. Han bare gerne har lov til at hvile sig. Og dø i fred? Ja, ja. What? Det er fu- det er
0: fuldstil. Okay, på lige at Så en, øhm, en meget typisk måde, man spørger efter, eller man måler smerte på hos patienter, det er faktisk bare at give dem sådan en... Øh, den der, I har sikkert prøvet det alle sammen lægen. Så får man den der række af smiley, og så skal man sige på en skala fra
1: 1 til 10. Hvor ondt gør det? Er det med din i <laughs> hvor er der det noget, de kunne forbedre hos de besøg?
0: <laughs> Men det har de ikke gjort ved ham. De har ikke lige spurgt ham. Nej, ja, <laughs> det tror jeg ikke. <laughs> Hallo, jeg har godt tænkt mig at vide, sådan, hvor på skalaen han ligger.
1: Man ja, på, siger, på man på siger jo, det virker. Jeg tror, han skal have sin egen ouchi-skala. Aouchi-skala, ja. ja.
0: Oh. Det er så ulækkert. Det, det er så klart. Okay, så i, øh, i Chernobyl, der ser man jo, at de der brandmænd der, at de begynder også at miste huden på et tidspunkt, og bliver de her ja. blødende poser. Ja. Det har jeg så læst mig frem til, at det er åbenbart ikke sådan helt rigtigt, at det er det, der sker. Men det var åbenbart det, der skete med Auchi. Ja. Wow. Bare vent.
1: Og vi, kunne, vi, kunne lige... Arh, vi kunne lige gang, er kun lige i gang til at få det. Så øh, på dag 11... Der er han rigtig træt af alle de her forsøg hele tiden. Så han tænker at beder om at få lov til at, altså at blive, at de vil lade ham være i fred, så han kan få lov til at hvile sig. Ja. Og da de fjerner tapen fra hans bryst, som de har brugt til at lægge nogle af alle de her drops og sådan noget, så ryger han hans hud med af. Nej. Jo. Han begynder at få blister over alt på huden nu, og når de vasker ham, så ryger huden det øverste lag hud af, når de skrubber ham. Nej, hvor er det Han begynder at få vand i lungerne. Det kunne de se, når de tog ryggen billede af ham. Øhm, og først så tænkte de om de skulle øh, punktere hans lunger for at få væsken ud men det de ender med at gøre det er at de tager en kæmpe stor kanyle og stikker ned i brystkassen på ham og suger det her vand ud mens de tvinger luften ned i hans lunger fra en maske for at hans lunger ikke skal kollapse og, de, og, og sygeplejerskerne har så øh, sagt at han skreg efter sin mor mens de gjorde det og tækkede om at de skulle stoppe er det rigtigt? Ja. dag 18 hans øh, hvide blodceller øh, var faktisk begyndt at komme tilbage nu På grund af den her blodstamcelletransplantation. Ja. Men og det synes, det virker til, at den her transplantation, den har været en succes. Men en uge senere opdager man så, at radioaktiviteten i hans krop også bare begynder at angribe dem. Ja. Så de dør igen. Så det har givet ham noget ekstra tid at løbe på. Heldig ham. (laughs) Hans lunger begynder nu at stå af ved dag 18. Ja, og så begynder han lunger at stå af, ikke, fordi der er alt det her væsk i dem og sådan noget, og de kan, altså det virker ikke rigtig længere, det der med, at de bare hiver væsken ud. Okay. Så han bliver nødt til at få slang ned i, i lungerne, og efter det kan han så ikke tale mere. Så nu kan jeg ikke råbe til mor længere? Nej, og de sagde, en af de sidste ting, han sagde, inden slangen blev sat ned i hans hals, det var, I'm in pain. På japansk. <laughs> <laughs> øh, han, han er stadigvæk ved fuld bevidsthed dog, efter det her, selvom han ikke længere kan tale. Han godt, øh, efter det, så svarer han øh, ved at nikke, og man kan se, at han reagerer på sit navn og sådan noget. Okay. På dag 27 er han stadigvæk i live. 27? Her er al huden på hans krop skadet eller fuldstændig væk. Ej,
0: nej, nej. Prøv høre, Det her det er værre, end da du fortalte om din
1: søvnbører, <laughs> Så hans muskler de begynder at rådne nu. Og det kan de se, fordi han har høje mængder af myoglobin i sit blod hans muskler, de er bare begyndt ja, at rådne. hans ja. er sprunget, og så al myoglobin, der er gået fra muskelcellerne ud i blodet. Hans indvold er nu mere eller mindre også døde og begynder at rådne, så hans afføring er grøn og tyk, og han kan ikke længere sådan en få fordøj mad. Og indeholder tarme. Åh, <sighs> muskler. Hans øjenlåg er der ikke længere, og han kan ikke lukke øjnene. Hans kone har sagt, at øh, nogle gange blødte det ud af hans øjne, så ligner han græd blod. Hun er, hun er der, så man, hun bliver simpelthen ved med at stå ved hans side. Okay. Yes, 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 yes.
0: Øhm, Vil du
1: det? Nå, oh, ja, jeg tror, jeg havde nakket ham. Ja, for helvede. Så øh, de gav ham blod, rigtig mange blodtransfusioner på det her tidspunkt. Ja. Så øh, nogle gange gav de ham op til 10 over 12 timer, står der. Øh, fordi han begyndte at viske, miste så meget væske og så meget blod. Så der står her, at han mistede over, op, til, op til 10 liter væske om dagen. Fordi det bare røg ud igennem hans kød Han havde ikke noget hud Så de prøvede At sætte ny hud på Men det det gled bare ned På grund af al væsken der kom ud af hans kød Så på dag 50 Så begynder han at skide blod Hvilket tyder på at der er gået hul i hans indvand Undskyld ser du lige Dag 50. 50 Og han er stadigvæk ved bevidsthed Det er fucking to måneder og Han er stadigvæk med bevidsthed, og han har ikke længere nogen hud. Og det er her de så virkelig går all in på at prøve at sætte ny hud på ham. Det er det billede du lige så af hans ryg, hvor de er sådan en hel masse, den ligner en patchwork af hud, de sætter på. Som altså det
0: ligner det ligner, seriøst bare. Så jeg fandt lige et billede på Google, når man, når man googler ham, det ser forfærdeligt ud det her. Det ja. ligner det der fra Chernobyl.
1: Altså det er ligesom okay. at sætte tape på noget der er brudt. Ja, og øh, det
0: ligner de har sat en masse plaster på. Masse masse. Ja, ja. Altså jeg, jeg tror jeg tæller i hvert fald 100 stykker
1: hudplaster her. Og det ser ikke ud som det virker. På dag 59, der holder hans hjerte op med at slå. Så dør han. Men så genoplever de ham.
0: Nej, stop! Stop så!
1: Men så går hans hjerte i stå igen. Ja, hvor helvede sgu da! Og så genoplever de ham. Og så går hans hjerte i stå igen, og så genoplever de ham. Han får hjertestop tre gange på dag 59. Please si han dør af det. Det gør han ikke. Nej! Og efter det, der holdt hans liv op med at virke, så de putter ham i dialyse.
0: Hvad er det for nogle psykopater, altså?
1: Han, øh, efter det her, holdt han helt op med at reagere på at blive rart øh, ved eller talt til. Men øh, det tyder stadig på, at han havde bevidsthed, fordi at hans øjne, de reagerede på lys. Så hans hjerne var stadigvæk aktiv. Han var hjernedød. Men han var... St- altså... <tryk> <tryk> det er ulækkert. På dag 81 beslutter de så for, at det ikke længere er human der genoblive ham, med han Nå, det døde.
0: mente jeg alligevel på dag 81, <tryk> og fucking 80, det er tre
1: måneder inden. De begynder nu at skrue ned for medicinen, de giver ham. Og de holder op med at give ham så meget blod, som de har gjort hele tiden. Hvilket fører til, at hans blod begynder at pumpe langsommere. Hvilket resulterer i, at der begynder at gro mug på hans kød. Nej. Det tog ham to dage efter det, at dø. På dag 83, der døde auti. Han døde nemlig. Efter, efter 83? Efter, nej, nej,
0: nej, at Han døde efter, at han bare begyndte at mugne. Ja. Kunne I lige for, kunne du få ham op? Hold nu op.
1: De lavede en obduktion af ham efter det her. Og det viste sig, at samtlige muskler og organer var i på dagen, hvor han døde. Det eneste, der ikke var rødent, det var hans hjerte. Fordi det selvfølgelig helt på pumpede blod. Hvad det var. Ja, jeg tænker at måske en del af de sælger sig ikke lige så meget som andre sælger i kroppen. Ja, det gør de nok ikke, nej. Så han var Jamen. basically et rødent liv med et bankende hjerte på dag 83. Sindssygt. Er det ikke sindssygt? Det, jeg. Hvis, det, hvis det er noget, så er det sindssygt. Det er så sindssygt. Så øh, hans øh, kammerat, Shino, Hoda, Shino Hara, øh. han døde øh, den 27. april år 2000, af multi Så han led lidt samme skæbne som Auchi. Bare wow, om noget længere tid. Øh, ja, men han, havde så også, han fik, hvor var det i godes 10 siverts, hvor, øh, hvor Auchi han fik 17. Mm-hmm. Så hans død har ikke været lige så groopvækkende, men den har stadig været rimelig slem. Ja. Øh, ja, og hans... Øh, anden kammerat ham der Joko Kava som sad ved det der skrivebord fire meter derfra mm-hmm. øh, der står ikke noget om om han altså han skulle være død efter det Hvor er det stående navn? Y-O-K-O-K-A-W-A Yoko Kawa. Men det de så finder ud af efter det her <laughs> Det er så, at alle måske ikke synes, det var lige etis, det her, der skete. No. Og det er derfor, der har været så meget coverage på det, og der er skrevet en hel bog om det og sådan noget. Fordi mm-hmm. det, er, det er simpelthen så sindssygt. Øh, der står jeg at Yoko Kawa, han blev, øh, var på et hospital i 6 måneder, og så blev han sendt hjem. Okay. Men jeg tror ikke, jeg, jeg ved ikke, jeg kan ikke lige finde så. noget om, ham. han blot, nej. Nej, så efter det her, så øh, har man gerne ligesom vel fingre på, hvad fanden der er sket, ikke? altså hvordan kan det her ske? Og de sagde, <laughs> japanerne finder sig bare ud af, at det var human error. Human Error. Ja. Så det der atomkraftværk, det blev så fuldstændig automatiseret efter det. Og fik nyt neutronmonitoringsudstyr. Hold om. Selvom selvom det her atomkraftværk tidligere har været kendt for at tage shortcuts og lave lappeløsninger. Ja,
0: jeg skulle lige sige, Human Error, det er når man kommer til at skrive, altså lave en tastefejl i Word, ikke? Det er når man ikke kan finde ud af at forbinde til printeren. Det er fandme ikke når man laver
1: en, lydbølge,
0: en lysbølge eksplosion.
1: Men der står også her, at det der atomkraftværk, det ligesom var berygtet for, at de godt, altså de satte deres ansattes velvære på øh, højkanten for bare at øge effektiviteten af produktionen. Faktisk. Okay. Så, men alligevel nåede man frem til, at Aftirshinoharas døde var deres egen skyld. Det var en penalty for deres carelessness. Wow. Ja. Et år efter det her, det er sket, så er der så seks ansatte, der blev anholdt øh, og, hvad hedder det, savsøgt for at være sådan, du ved, nogle botrøve. At okay. de, at de ikke har, altså, at de, at de har fået skylden for, det her er sket. Og en af dem, det var så ham der, Yoko Kawa, Nå, han rigtigt? Ja. Øh, som påstod, at han glemte eller ikke vidste, øh, hvor farligt det var at være på det her atomkraftværk. Og han, øh, han kendte sig skyldig. Hold op, ja. Når han sidder og i en af fængslerne nu i stedet for. Måske. Måske. Jeg, ved, jeg ved ikke, om de bare har nakkeskudt ham eller et eller andet. Jeg ved sgu, Nej. ikke. Nej, det er, Japan. Ach, det er Kina, de gør er det. Det er her, Kina, det. ja. Men det var derfor, at jeg, altså, jeg læste, ting, der var Kina hele vejen igennem. Men det er nok bare fordi, Kina har, har sådan et krumt rygte for at være sådan rimelig, ikke særlig humanitær i deres forskning. Sagde du, der var 13 forskningsgrupper, der havde testet ja. på ja. dem i Døgndrift? Ja.
0: Og du sagde, at de kom fra hele verden? Ja. Hvad er det for nogle forskningsgrupper? Hvem gør det? Hvem er så uetisk, at man gør det? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er, jo, det er jo vanvittigt, altså. Fær nok, det er interessant, det kan jeg da godt se, men at man gør det uden at stille ham spørgsmålet. Må vi? Det er jo sindssygt. Det er jo, altså... Det, det er så respektløst, som noget
1: overhovedet kan være. Jamen, det er sindssygt. Det er sindssygt, at man har kunnet slippe afsted med det, ikke? Altså, det er en vanvittig historie. Altså, det lyder jo ikke som, som... Det lyder som fiktion. Altså, efter at have læst det her, hvis jeg nogensinde blev udsat for sådan mega meget radioaktivitet, så tror jeg, jeg havde hygget mig en uge, du ved. Bare... Drukket og taget stoffer, og du mm. ved, alt det, man ikke må, og så er jeg gået ud af, så, så skudt mig selv, ja, og ja, slugt dit hav- 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 Hold kæft, mand. Ej,
0: det er sindssygt. Det kan jeg faktisk godt forstå. Det er, virkelig, det, er fakt- det er virkelig den situation, hvor man får at vide, at du har den her mængde data at leve i. En dags Ja, <laughs> præcis. <laughs> og så er det bare med at gå ud og lave alt det, man ikke må. Ja. Shit, mand. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Men... Så vi kan forestille os, hvor ondt det gør, eller vi, vi kan prøve i hvert fald, men vi har faktisk ikke rigtig nogen anelse om det. Nu kan vi høre, hvordan han har skreget, og hvordan, men ja, det der har gjort mest ondt, har jo nok i virkeligheden været alle de der test, de har lavet til at starte med.
1: Jeg tænker ikke, at man, altså, jeg ved ikke, om man kan mærke, at ens indvold, de rødner. På et eller andet tidspunkt, på et eller andet tidspunkt, så går nerveænder jo i stykker. Jamen, ja, ja, især og... en nekrotisk
0: jo ikke? Altså hvis man har koldbrand for eksempel, det mærker man jo ikke. Nej. Og man kan sige, altså smerte, det kommer jo af de nerveænder, som de der nociceptorer, ja. som mærker en bestemt form for følelse, og så siger den, det her det er smerte, og så er det hjernen der ligesom, hvad hedder det, interpreter, altså der tolker det. Ja, ja. Så på et eller andet tidspunkt... Smerte findes kun op i dit hoved. Altså, det er vel ikke engang løgn. Ja, juridisk set. Ja. Juridisk set. <laughs> Venskabilitet, for mig. No. Det skal jeg sige. Naturvenskabilitet, <laughs> det skal sige.
1: Det var på et eller andet tidspunkt, så har han bare ikke kunne mærke smerte længere og så må det jo være... Så er han bare sådan en, pøl- en følelsesløs pølse. Men, men, de s-
0: men det er nok først efter, at huden er begyndt at falde af. Og prøv lige at tænke på, så noget af det, der gør aller allermest aller, aller ondt, det er, når vi mærker ting uden hud. Oh. Prøv lige at tænke at have fjernet al den hud, og så mærke på.
1: Wow. Så det der, noget af det, der skulle være mest smertefuldt for ham, det var også, at de pakkede ham ind i sådan nogle bandager, så han basically ligner sådan en levende mumie, fordi han for at prøve at reducere væsketabet. Ja. Men det var jo de nødt til at skifte det hele ja, tiden. Ja, ja. Og det var sådan, de sagde, at han jo, forredede det. sig i smerte, når, han tog, når de tog det af, fordi ja, jeg at der, der var, sad hud fast på det og sådan noget. Wow. Ja. Det er sindssygt. Det er sindssygt. Så det var smerte. <laughs>
0: <laughs> jeg tror, hvis det skete hvis det nogensinde skete mig, for mig, der, ja. så vil jeg nok også
1: øh, synes, det gjorde lidt ondt. Lidt lige eller Så næste, næste gang, jeg får en splint i foden, så, øh, så græder jeg lidt mindre. <laughs>
0: Alright, Skal vi snakke om noget en lille smule sjovere måske? Ja. Yeah. Så jeg har kigget sådan lidt rundt omkring på nettet. Og jeg, øh, jeg kendte en lille smule smerte, før det var, jeg begyndte at researche her. Jeg, jeg ved godt, hvad det er. Jeg har bare ikke nødvendigvis oplevet det så meget. Men øhm, så, så nu har vi lige snakket om, hvad, hvad smerte egentlig er og hvordan vi føler det. Men hvad kan egentlig føle smerte? Hvad kan føle smerte? Hvad kan føle smerte? Vi kan føle smerte. Vi tænker, at mange dyr kan føle smerte. Mm. Kan planter føle smerte? Kan en der føles smerte? Oh. Hvilke dyr kan? Kan orm
1: mærke, når du hakker den over?
0: Så her har kigget på lidt forskellige. Jeg har ikke noget at læse dem alle sammen, men der er faktisk rigtig meget forskning i det her. Sådan noget, do insects feel pain, do plants feel pain, do uh, fish feel pain. Åbenbart. Mm. Og den her med fisk, det er åbenbart en rimelig stor diskussion. Har det været i 2016. Ej. Hvor der var en... Øh, en forskningsgruppe, eller ikke en forskning der var en person, Brian Key, som udsendte en artikel, og han udsendte det i øhm, Animal Sentience. Og jeg har prøvet at se, om jeg kan finde ud af, hvor den her journal, den kommer fra, hvad det er, ja. om den har en impact factor, Men det kan man ikke, så jeg er ikke helt sikker på, at jeg står der på det. Animal altså, Sentience. Det ser ikke helt rigtigt ud. Han ser til gengæld rigtigt nok ud. Han har et flot årskæg, og øh, han, <laughs> ligner en han
1: ligner en sådan en til birfest. Synes... Ja. <laughs>
0: han har simpelthen... Han har simpelthen skrevet en artikel, der hedder Why Fish Do Not Feel Pain. Nej,
1: hvad? Ja. Det, er det en videnskabelig artikel, eller er det et review, eller hvad
0: er det? Det er en videnskabelig artikel. Har han lavet forsøg? Uh, nej, i Så det ud som om, han bare prøver at forklare det ud fra, så det, han prøver at forklare det ud fra, det ud fra fiskernes øh, neurologi, altså hvordan deres hjerne er, er ført sammen. Fordi som vi sagde lige før, så måden, man ligesom føler smerte på, det er, hvem man har nogle nerveænder rundt omkring, mm. som kan differentiere, mellem hvilken for form for følelse, man laver. Ja. Så det, at jeg sidder og, og rører mit uh, hånd lige nu.
1: Det var ikke smerte, det der. Det, er det var det jeg... gløde. <laughs> oh,
0: Eller at man øh, kilder ind under fødderne, så er det heller ikke smerte, det er, kildene gør. Det er de her forskellige ting. Mm. Så gennem, hvis man bliver prikket med noget, så ved de her sensorer godt, at det er nu det smerte, og det skal vi sige til hjernen. Ja. Og det siger han, at det har fisk simpelthen ikke. De har ikke den her de har forskellige neuroner, og de har heller ikke det center i hjernen, som skal differentiere mellem de her følelser her. Så en fisk, den ved ikke, at det er smerte, den
1: føler, hvis den føler noget. Tæ- måske føler de kun smerte. Måske, måske føler, er det bare agonizing pain at være en fisk. Det er derfor, de ser så lidende ud altid. Ja, måske. De har store øjne. Måske. Jeg tænker på ligesom den der dybhavsfisk, som man
0: altid ser. Der er den der dybhavsfisk, oh, når man øh, ja, ja. fisker efter når så trækker den op. Så trækker den så hurtigt op, at den simpelthen eksploderer. Og, øh, altså, øh, den kan så ikke holde til det tryk, der er oppe i vores Altså, vores oh, atmosfære. Oh, så det bliver til den der Blob. Ja. den, den der, Det ligner sådan en Pokémon, der er sådan lidt sur. <laughs> det er simpelthen det sygeste, man nogensinde har set. Jeg kan ikke huske, den Hvis vi skriver Blobfish, så kommer den helt sgu. Jeg, jeg har godt set den. Uh... Det er den, der ligner Donald Trump lidt. Ja, lige præcis. Og gør, gør, gør det ondt på den? At den kommer op der? Men så er der simpelthen skrevet utallige kommentarer. Som at i, på, i, I artikelform til den her øh, artikel så når man, når man skriver en øh, videnskabelig artikel så kan man skrive et retort altså et svar eller et modsvar og man kan skrive kommentarer til det og komme og sige jeg synes ikke det her fordi og så kan de også blive publiceret som en form for bilag til den artikel der var og der er simpelthen nogle andre som skriver falsifying the null hypothesis that fish do not
1: feel pain øhm. og det er sådan en det er basically biologiens udgave af en rap battle ja lige præcis Griner.
0: Så er det simpelthen det er de her videnskabsfolk, der battler på, hvem har mest ret.
1: Så ham der, han skriver nu district, ham den anden.
0: Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis.
1: <laughs> så hvad skriver han?
0: Det var ikke fordi, jeg vil gå ind, han, han skriver han bare, det kan de. Jeg vil ikke gå ind i, hvad det var, men jeg synes, vi skal diskutere, tror vi, de kan føle smerte. Så uden at vi kigger på de her artikler her, og vi har to forskellige sider, der er ikke ham, der har lavet ja. eksperimenter nu. Kan de her fisk føle smerte?
1: Flemming, kan fisk føle smerte? Okay, så... Jeg tænker, at smerte er en meget, meget subjektiv oplevelse, vi har. Altså, så vores definition af smerte er jo, jo nødvendigvis ikke passe på dyr, der er så langt væk fra os evolutionært. Men jeg tænker alligevel, at have ekvivalenten af smerte i en organisme, hvor det er så fordelagtigt, at det næsten må være universelt. Fordi hvis et dyr kan forstå, at et eller andet er dårligt for den, og den skal flytte sig, eller gøre noget for at stoppe det, så må den jo automatisk få flere afkom. Så jeg kan, jeg kan simpelthen ikke se, hvordan så mange dyr skulle kunne eksistere, uden at kunne registrere, at der er et eller andet, der påfører dem en form for smerte. Hvornår vil du
0: i en fisk liv tænke, at den har noget, som påfører den smerte, men som ikke slår den ihjel,
1: og som er godt for, at den at flytte sig fra? For eksempel, hvis nu den svømmer rundt øh, en hel masse skarpe sten, jeg tænker, at de fleste af fisk, Eller... de er også så glatte,
0: at de kan nok ikke rigtig mærke det.
1: Altså for eksempel, jeg har haft et akvariefisk rigtig mange år, ja. så der, der, havde, der kan man købe sådan nogle lavasten, og det kan man ikke købe længere. Nå. Og det er sådan nogle brune nogen, og hvis det der sker, det er, at fiskene de kommer til at sømme ind i dem, og så bliver de riset og får sov, er det og at skældene falder af og sådan noget. Ja. Og det, det falder de lynhurtigt, at det sker de ikke. Okay. Altså sømme ind i dem. Ja. Øhm... Jeg tænker også, at hvis nu der kommer en rovfisk efter, at man bider den eller, eller andet. Ja, men jeg tænker altså nemlig... men, 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 men man kan jo så diskutere, hvor forfærdelig er oplevelsen af smerte så fra fisken. Fordi mm. for os mennesker, der kan den jo være helt ulidelig, men det er jo ikke sikkert, at, at fisken behøver at opleve, at det er så frygteligt, for at den forstår, at den skal flytte sig. Jeg tænker, en af grundene til, en af argumenterne for, at
0: de ikke føler smerte, det kunne være, at hver gang en fisk burde føle smerte, så er der alligevel noget, den dør i. Så hvis en rovfisk kommer efter den... <laughs> sådan binært. Ja, ja det er den heller Så hvis en rovfisk kommer efter den, når den bider i den, så, altså, som regel, så får rovfisken rent faktisk fat i den, og hvis ikke den gør, så kan fisken svømme videre. Hvis den gør, så dør den alligevel af det. Så hvorfor skulle den føle smerte, og så sidde og lide det sidste, altså, sidste tid, den har? Det er jo ikke, fordi den kommer væk alligevel. Ah,
1: men der er også noget som dårlige vandforhold og sådan noget. Altså, den skal jo lære at kunne summe væk fra... Men, det er også, så,
0: så, men så er det måske noget andet smerte. Føler den smerte for det, tror du?
1: det kan godt være at det er noget andet, en eller anden form for kimut, altså. Og det er et godt spørgsmål. Fordi,
0: altså, om du er i havvand eller søvand, om du er i klorvand eller hvor du er henne, det kan vi jo ikke mærke jo. altså. Så vi har ikke noget der kan mærke det der.
1: Men synes du padderdyrs? Ja, er det så liv er så meget mere komplekst end fiskes. Det er, ja, det ved jeg. Ikke. Fordi jeg tænker ikke at fisk de op, altså. Jeg tænker ikke, at de, at de lever mindre og komplekse liv, altså i forhold til, hvad de kan blive udsat for smerte. Altså de har, jo, de har jo en ekstra dimension, de kan bevæge sig i og alt muligt. Altså der er jo virkelig mange måder, man kan komme til skade på.
0: Jeg fx. tænker lige præcis, den der ekstra dimensioner. det gør, at de faktisk skal undgå ting, som ligesom giver smerte. Så tænk på et pattedyr for eksempel, der ja. lever på jorden. Hvis den nu brækker benet, så kan den ligesom ikke rigtig komme nogen vej, for den kan ikke bare svømme opad. Eller noget af den stil. Den Men, skal ja. bruge det ben, så hvis den får, har den smerte, så Ja, jeg
1: ved det ikke. Men hvordan kan en fisk så finde ud af, at den skal stoppe med at gøre eller andet, der er skadeligt for den? Hvad er, den
0: er? Hvad er det, en fisk gør, der er skadeligt for den?
1: Altså, de graver for eksempel huler. Ja. Og de flytter på sten. Se for eksempel, de flytter meget rundt på sten og sådan noget. Ja. Hvad er det skadeligt for dem? Ja, hvis det er nogle skarpe sten, den gjorde det med for eksempel. Okay. Eller... Det er jo også tit, at de slås. Altså, hvornår afgør du så, at du har tabt? Og giver dig. Mm, altså okay, hvis de ja. slås for territorium. Ja, hvis ja. Det kan jeg se. Øh, de er jo meget territorielle så nogle, øh, i hvert fald ciklider, ja. ja. Okay, æh. så vi
0: er sådan rimelige. Jeg, jeg vil nok også være enig i, at jeg kunne godt forestille mig, at fisk ikke kan føle smerte.
1: Ja, ja, ja. Det,
0: det kunne jeg godt forestille mig. Jeg kunne forestille mig, at de fleste dyr kan føle smerte. Hvad, med, hvad så med insekter? Åh, oh, fuck insekter, mand. Fucking insekter. De er bare for botter.
1: Ej, jo, det ved jeg. Det burde de vel kunne.
0: Prøv at tænke på, hvor små de er. Prøv at tænke på Jamen, jeg ved der er bare så meget, ja. Men når vi siger smerte, så er det selvfølgelig helt ned på et molekylært niveau, hvor altså det, der er
1: masser af plads til det. Men altså, hvilken form for smerte? Ikke? Er det for, er varme, er det så også smerte? Mm, ja, altså, det f- øh, skal det være noget, der penetrerer huden, for at det smerte?
0: Ja, det er det jo for os, men det er jo fordi, vi bliver inficeret af de bakterier, der kommer ind. Så ja. vi ved, at hvis du bliver hvis vi bliver skåret et eller andet, så er vi nødt til at gøre noget ved det. fordi Vi er nødt til at kunne mærke, at det er der, fordi hvis ikke vi kan det, så kan vi ikke gøre noget ved det.
1: Jeg tænker også bare, at de fleste insekter, de har den der tykke skald, ikke? Altså, de har jo det sådan en der beskytter dem, så jeg mm-hmm. ved ikke... Altså, når det først er brudt, så er de jo fucked alligevel. Altså, der er du måske mere... Der kunne man måske bedre argumentere, det du siger med, at der ikke er så meget selektionspres mm-hmm. på at få smerte. Okay. Det ved jeg sgu ikke. Det tror jeg, ikke. Det tror jeg sgu ikke, de kan. Jeg tror, det er meget, meget primitivt, hvis de kan. Så har jeg min sidste. Ja. Hvad er så med planter? Åh, oh, der er noget med, at... Jeg har, jeg har læst den der træernes øh, hemmelige liv, eller fandt den hedder. Ja? Og,
0: øh, <laughs> er det ligesom øh, Secret Life of Pets?
1: Ja, ja, men det er sådan noget, hvor man <laughs> finder ud af, at træer, de kan kommunikere med hinanden gennem deres rudnet og, sådan noget, og sende hinanden næring og sådan noget. Og, og der, jeg ved, fandme, det noget med, der er en, jeg tror ikke, det står i den der bog det er et andet sted, jeg læste men det er en, øh, det er noget med, at der er en eller anden, et eller andet træ, som giraffer, de spiser at øh, når, når girafferne begynder at spise de her trakroner så udskiller t, øh, træerne et signalstof, som spreder sig til de andre omkringliggende træer, som får dem til at, at smage bittert. Mm-hmm. Sådan så at de har faktisk et, 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 en eller anden form for smerterespons. Ja. Altså, de kan mærke, at de bliver udsat for noget, der er dårligt for dem, mekanisk. Ja. Ligesom vi kan, øh, når, vi, når vi får hul i huden, så noget mekanisk, der er dårligt. Ja. Jeg har også... Jeg har også jeg tror, der er flere eksempler på, på planter, der udskiller sådan nogle signalstoffer, når de bliver ødelagt eller, eller skåret mm-hmm. i. Ja, det der masser af. Også planter, det ligesom, når de
0: bliver spist af insekter, eller insekter begynder at komme hen til dem, så begynder de også at udskille deres egne former for pesticider.
1: Det så, så kunne man så ikke argumentere for, at hvis en... Fordi planter, de udvikler sig fuldstændig uafhængig af andre flersællede organismer, ikke? Så hvis de har kunnet finde ud af at lave noget, der minder om smerte, og det har været forlagtigt for dem, så vil man måske kunne argumentere for, at det også vil være øh, logisk at tænke, at fisk så også har det, for eksempel. Ja, jo. jo. Men altså, er det så smerte? Er det frygteligt for planten?
0: Ja, det er så det. Er det ja. Altså, fordi hvad er smerte så? Er det smerte kun det, vi siger, hvor det skal gøre ondt? Hvor vi, ligesom, vi får stress af smerte.
1: Måske skal det bare være, skal, skal det være linket til bevidsthed. Skal man, være, altså skal man have det, bevidsthed for at det, som er det? Sådan altså. så næste spørgsmål. Har planter bevidsthed?
0: Så jeg siger egentlig det her, fordi Vi må spørge en buddhist. Jamen jeg kom, jeg kom egentlig til det her fra en, øhm, en TED-talk, ja. som jeg også har taget med her, som øh, jeg så med en gut, der hedder Greg Gage. Uh, Greg Gage, han har lavet noget, der hedder Background uh, Backyard Biology, mener jeg der. Ja. Eller Backyard Brain eller sådan noget. Har du hørt det? okay, så i den her ted her, der starter han ud med at spørge om, hvad hedder det, hvilke ting, der har en hjerne, og det kan man jo godt svare på, så sådan, har dyr hjerner, ja, det har de, har mennesker hjerner, ja, det har de, har en sekter hjerner, det er måske mere sådan, det, øh, hvis man bare skal sige det som lægemand, ved man det, eller ved man det ikke, mm. det han siger her, det er, at hvis han nu gik ned til en skole og spurgte skolebørn om det her, så kunne han spørge med de her ting, og så vil han spørge, har planter hjerner, ja, og børnene, de vil godt kunne sige nej. Og det har de også ret i. Men som du siger, planter, de kan sende signaler til hinanden. Og de kan ikke bare sende kemiske signaler, de kan også sende elektriske signaler. De er hjernen. De, de er en hjerne. Så i den her tæt der demonstrerer han planter, hvordan at øh, de laver et elektrisk signal, ligesom vi gør med joner. Altså, ja, ja. Moleky, altså, ikke molekyler, men, øh, ja, joner, ja. øh, elektriske øh, ting. Øh, og så viser han simpelthen, at så du kender godt den der plante, der hvor bladene de folder sig sammen, når man rører ved den. Ja, den der mexicanske Ja, ja, så altså, ja. når man rører ved den, så det ligner, at den bliver bange, når ja. man rører ved den. Og det er en respons, den har, fordi hvis nu der kommer insekter, og skal spise den, så skal den ligne at den ikke af den samme plante. Mm. Han viser simpelthen, at den her, den laver et elektrisk respons, når man rører ved den her plante. Så bagefter, så tager han en, øh, en kødende plante, sådan en, der spiser fluer, ja, en meget så lille en. Venus. Ja, lige præcis. Og så siger han, at den her kødende plante her, den kan tælle hele hans talk her, Det handler om, hvordan de kan tælle. Det er fordi, de har sådan nogle små hår, de her kødende planter. Ja. De har nogle små hår til at sidde inde i munden på dem. Og hver gang man rører ved de her hår her, så får de det der elektriske signal. Som vi også vil få op i hjernen, hvis der var, var nogen rørtbærse. Og det er jo meget fint. Ja. Så kan man røre ved de her hår en gang, så sker der ikke noget. Men hvis man rører ved de her hår to gange, inden for 20 sekunder, så lukker den. Den skal lige være helt sikker. Den skal være helt sikker på at der er en flue ind i, Fordi hvis den ikke er helt sikker, så skal den bruge nærmest hele dagen på at åbne sig op igen. Ja. Så det kræver super meget energi for den skal være helt sikker på at der er noget ind i den. Og ikke nok med det. Så det er fint nok. De kan tælle, de kan mærke lidt Jeg var jeg, jeg synes det var sejt, men det var ikke sådan, jeg var overvæld. Nej. Men så tager han nogle af de der krokodillenate vi kender fra fysiklokalet på, i folkeskolen. Mm. Sætter han et på øh, den der øh, kødende plante, og han sætter et på den der plante der bliver bange. Og så rører han ved den der plante, der bliver bange, to gange Og så lukker den køde den plante sig Wow, så han lader sådan en neurologisk brug mellem dem Lige præcis, de kan simpelthen bruge hinandens elektriske signaler Til at kommunikere Ej, hvor er det sindssygt? Er det er ikke sindssygt Det er sådan noget fucking avatar shit Så hvordan skal vi ikke kunne sige, at det ikke er en eller anden form for stress de får Hvis det er, at man rører ved dem, eller man skærer i dem, eller et eller andet Hvad fanden skal veganer også spise nu? Hvad fanden skal veganer også spise nu? <laughs> tofu. Er det det eneste? Hvad er tofu kommer også fra en plante gør det ikke det? Jo, de kan jeg ikke spise noget. Det er, det er bare spønder, er det ikke det? Jo, det er bare, prøv at, Tofu det er måske det værste man kan få. Det er sådan hvor du har taget det er ligesom altså hakket oksekød bare værre fordi her der, der tager du hele planten og dens børn og dens venner og så smadrer du dem sammen til den her masse hvide masse
1: og så siger du det er noget andet. Jamen det er faktisk næsten kylling. Du må blive noget på en eller anden måde at kunne leve i sollys oh. altså. <laughs> det skal blive til en plante selv Måske kan man spise alger
0: Fuck alger. Fuck alger. Ja. Men alger kan vel også føle noget, så? Det tror jeg ikke. Tror du ikke
1: det? Nej, de er så dumme. De er så dumme? Nej, hvor er det, det? Jamen, det er sindssygt. Planter de er ret seje? De er ret seje. Og der er også noget med, at de der, altså... Øhm, man kan se, at de store træer ude i skoven, mm-hmm. som har fået lov til at stå der rigtig længe, ja. det kalder de modertræer. De kan ligesom genkende, hvad for nogle træer, der er deres eget afkom mere eller mindre. Er det rigtigt? Ja. Og de sender næring ud til dem gennem deres der sådan, så at selvom at de egentlig ikke er i nogen... Altså så de små træer, der egentlig ikke får særlig meget lys og næring på grund af alle de andre store træer i skoven, så er det store modertræ sørger for, at de klarer sig. Nej! Jo, men det der er problemet, det er, det er jo, at når man når jeg er skovbrug, så kommer man jo altid ud og fælder de største træer. Ja,
0: og så dør alle de andre også. Så du
1: ødelægger hele den her, det her øhm, symbiotiske forhold, ja. der er. Og det er det samme, der, man, man kigger på øhm, nogle kornsorter, mener man faktisk også kan gøre det her. Sådan, så hvis du har en hel mark, mark, så, øhm, <laughs> så kan de sende næring til hinanden, hvis der nu er en del af marken, der er, hvor de får så meget næring, så kan de sende ud gennem rodnet ned til dem. Men fordi vi har forældet dem så meget, så har de mistet den her evne på et eller andet tidspunkt. Så der er nogen, der kigger på i økologisk landbrug og gå tilbage til nogle af de ældre kornsorter for ligesom at få den her egenskab tilbage. Det synes jeg er ret sejt.
0: Det er ret sejt. Man lærer alligevel lidt om planter, som man ikke havde regnet med. Jeg går altså og tænker, at planter, det er sgu noget af det altså, kedeligste, at de er ikke gik ind til man men alligevel altså at de har den her form for altså primitive hjerne, men stadig noget der minder om en hjerne, ikke? Og at de rent faktisk kan dele den. Det svarer lidt det her eksperiment han har lavet med mTOR planter. Her, det svarer lidt til det man gjorde med frøben. En gang tilbage i
1: 1800 tallet <laughs> Gab strøm, eller? Hvad? Ja, ja, lige præcis. Ja.
0: Gavem strøm for at se, at de bevægede sig for at, se, at det var, at nerverne reagerede på elektricitet.
1: Det, det gør man jo ja, om, med mennesker lige. Ja, det... Så kunne du komme ud og se ja. sådan nogle ja, 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 opvisninger. Det er rigtigt, det er rigtigt ja. Så er der sådan at folk betalte, og så kom du ind, og så sad det sådan en stor sal, og så er det bare et lige de begyndte at give stød.
0: Ja, men det har vi ikke haft det med. Jo vi har snakket jeg om det. Jeg, jeg mener
1: jo at eller andet med en eller anden dame, der faktisk bare var skindet og vågnede op eller sådan noget. Og løb. Nå, det, det Så måtte de ikke det mere. Det er sindssygt. Men det er også sådan, så kommer man virkelig til at tænke på, hvor anderledes liv på andre planer egentlig kunne være. Mm-hmm. Ikke, fordi liv er opstået, øh, multicellulært liv er jo opstået to gange her på jorden, uafhængigt af hinanden. Ikke? Så der er planter og, og dyr. Og, det er, og vi er så forskellige fra hinanden, ikke? men vi laver alligevel nogle af de samme ting. Altså så de, at planter har alligevel fundet ud af, at det er smart at kunne føle smerter, det er smart at kunne kommunikere med hinanden og sådan noget. men måden de gør det på er så anderledes, at vi ikke engang vil genkende det som liv måske. Altså, ja. jeg, jeg tænker bare, hvordan en liv så kunne være udviklet på alle mulige andre måder på andre planeter. Men de må så alligevel måske have nogle af de her fællestræk, så de kan registrere ting, der er dårlige for dem. Og, altså, ligesom bakterier. Altså, de kan registrere, hvad ja. der er næring, og hvad der er dårligt, og hvad der er godt, og hvor mange, der er omkring dem, og sådan noget. Altså, men hvor anderledes de så gør det, ikke? Det er en interessant tanke. Det, vi kommer lidt væk fra smerten nu. Jeg noget håber... væk fra smerten. At der er en planet, hvor der er. Øh, hvor der er nogle dyr, der har en, en numse-hjerne. Der er også en planet, til har Ejfjelling. Ja. <laughs> det skal nok være noget.
0: <laughs> det er sådan rigtig morlig humor, det her. <laughs> skal vi nu og snakke om en sidste ting? Fordi en sidste ting, jeg havde fundet. Fordi jeg lavede det der, hvor jeg bare lige googlede smerte. Ja. Og øh, når man gør det, så kommer der et meget, meget, meget kendt eksperiment frem. Ja. Men øh, kender du det eksperiment, der hedder Milgram-eksperimentet? Ja. Det handler ikke det om smerte, men det er det er interessant nok alligevel. Så Milgram-eksperimentet, det har I mange nok hørt. Det var et eksperiment hvor øhm, hvad hedder det? Der øh, volontiers, frivillige, de kom ind i til et andet eksperiment troede de, hvor de så fik at vide at de skulle administrere eller give en form for stød til en person, der sad på den anden side af glasset. Og den her person på den anden side af glasset har så været en person, der ligesom var en skuespiller. Og så den her stød, som de frivillige, de kunne give det blev så gradvist højere, højere og højere, indtil det på et tidspunkt ville svare til i virkeligheden noget, der kunne slå en anden person ihjel. Og så prøvede de ligesom at se, hvis nu der var en autoritetsfigur, altså en forsker, så sagde til dem, at de skulle blive ved med at øge det, om de så rent faktisk ville gøre det. Hmm. Og det er lavet rigt, rigtig, mange gange, det her eksperiment, og i de fleste tilfælde, så viser det det samme, at folk, de, hvis de har en autoritetsfigur, så gør de det rent faktisk. Så giver de simpelthen stød til folk, de dør af det. Det er sjovt. Det er lidt sjovt. Ved du, hvorfor man lavede det eksperiment? Det at med. Man ville se, øh, man havde jo en idé om, at fra 2. verdenskrig, der no. sagde man, at de her nazistiske, hvad hedder det, og officerer og sådan noget, de ja. bare fulgte ordre. Ja. Og så har man haft en idé om, at det kan man ikke, man kan ikke bare kan følge ordre, og så slå folk ihjel på den her måde. Men det var så det, de ville prøve at vise med det her eksperiment, at hvis man følger en autoritetsfigur, der har autoritet nok, så kan man godt slå ihjel, uden at man, altså man gør det modvilligt, men man gør det alligevel. Mennesker er bare for. Mennesker er
1: fucking for. Også selvom det kommer til smerte. Det er også derfor, man kan komme ud på universitet eller lave eksperimenter i sommerferien. Det at en autoritetsfigur, jeg siger, du skal. Ja, forventning. Åh, åh. Forventning.
0: Tusind tak, fordi I lyttede med. Tak, fordi I lyttede til vores øh, afsnit om smerte. Vi håber ikke, at det gør alt for ondt på jer at høre om øh, auji. Eller andre. Så... Øhm. Vi er rigtig glade for folk der skriver ind til os Og folk der sender videnskab til, til os Så det må I rigtig gerne blive ved med Det kan I gøre på vores uh, gmail eller på vores facebook Og uh, Hvad har vi med vi skal plukke? Vi, har, vi har en webshop Og der er ikke særlig mange af jer, der har besøgt den her webshop i lang tid Og det irriterer mig lidt Fordi uh, jeg, jeg bruger lidt tid på at kigge på en her webshop her Så uh, kunne I ikke godt gå ind Og så lige se om der ikke er en t-shirt eller en uh, kop Som I kunne tænke jer Det, uh, det kunne da være rigtig rigtig fint
1: Lad os vi ikke være venner med jer Ellers vi ikke
0: være venner med jer. I skal også dele spækbrættet med jeres venner Ja Det er også rigtig vigtigt Sørg for at der er andre der hører det her Meget interessante uh, smertefulde, afsnit. smertefulde afsnit Og ellers så tror jeg bare at vi skal sige Tak for dag også, hvad 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 Husk hvad er du Represents Ja du så rätt Jag får från Speckbradet Vad tisdag ger jag dig och vetenskapen min respekt Och kablar upp armarna på min blå t-shirt Och ger dig vetenskapen som du aldrig någonsin hör uh. Vi har också kaffe Kåpa Faktisaj! Och det är koppar som markdesignat själv. Gör nu dig en tjänst. Se till att köta en. Och glöm nu inte att berätta mer om oss. För är fler som lyssnar, det är bättre förstås. Din bror till vetenskap. Späck brödet.
1: woo <laughs>